0: Aleluia, glória a Deus, amém, glorificado seja o nome de Jesus, aleluia, quem está nos visitando nessa noite, dê um sinalzinho aí, levante sua mão, glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre, as portas estarão sempre abertas para vos receber, amém queridos? Se sintam bem no nosso meio, aleluia, glória a Deus, quero trazer uma palavra do céu para as nossas vidas, compartilhar algo de Deus com você, abre aí a sua Bíblia no livro de Lucas no capítulo 18, Lucas capítulo 18... aleluia, Deus é bom em todo tempo, Lucas capítulo 18, quem encontrou Lucas aí diga amém. amém, aleluia, pois vamos ler então a partir do versículo 9, encontre aí o versículo 9 e me acompanhe, a palavra de Deus nos diz assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos Crendo que eram justos e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para orar Um fariseu e o outro publicano O fariseu estando em pé orava consigo desta maneira Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos e adúlteros nem ainda como a este publicano, jejum duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado, você pode dizer amém querido? Amém. Aleluia, feche seus olhos, quero orar um pouco mais com você, Deus nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos ó Pai, por estarmos na Tua casa, por estarmos, ó Pai, contemplando mais um culto para o Senhor. E nessa hora nós queremos pedir ao Senhor que guarde o nosso coração, guarde a nossa mente para não pecar contra o Senhor e abra o nosso entendimento para compreender e entender a Tua Palavra e que essa Palavra, Senhor, possa ficar guardada nas tábuas do nosso coração para que possamos vivê-la em nossas vidas Senhor, em nome de Jesus, guarda também ó Pai, nossos ouvidos e a nossa mente, para que não nos distraiamos na, diante da Tua Palavra, e que o Senhor possa nos direcionar, através dessa Palavra, no nome poderoso de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia! Isaac Newton, foi um grande inventor e também um grande homem de Deus, que tinha profunda reverência ao Senhor, e certa vez ele disse, aprendi duas coisas na vida que são de extrema importância, a primeira é que eu sou um grande pecador, e a segunda é que Jesus é o Salvador maior do que qualquer erro que eu possa cometer, amém? Aleluia, um entendimento que tinha no Senhor, um entendimento de humildade, e aí irmãos é que começa a humildade em nossas vidas, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e vemos o quanto nós necessitamos desse Deus que nós servimos, amém? A humildade nos leva a querer ter uma vida consagrada e de oração ao Senhor, porém irmãos, enquanto estivermos cheios de nós mesmos, Deus não poderá nos encher com sua graça, Deus não vai agir na nossa vida, enquanto nós estivermos alimentados pelo nosso ego, nós precisamos de fato, sermos pessoas humildes, e que o Senhor reconheça essa humildade em nós, aleluia, não é somente da boca para fora a humildade, mas essa humildade nós precisamos compreender que ela precisa chegar ao céu, precisa ser alcançada por Deus, precisa, reconhec precisa ser reconhecida por Deus, e a partir daí sim, vem a ação de Deus. Jesus contou aqui na parábola sobre esses dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano, um deles apresentou a Deus uma oração com muitas obras irmãos, enquanto que o outro não quis enfatizar o quanto ele fez, mas sim o quanto ele necessitava de Deus, e se achava tão pecador que não tinha coragem sequer de olhar para o céu, de levantar a cabeça para olhar para o céu agora tente imaginar qual deles foi encontrado, foi achado por Deus, porque o publicano voltou para casa justificado porque era humilde irmãos porque tinha humildade dentro dele, no coração, o publicano enfatizou irmãos, o que fazia e assim se colocou diante de Deus, como aquele que se achava correto em tudo ele não reconheceu que era ou melhor, o melhor fariseu, não reconheceu que era pecador, tinha uma soberba espiritual naquele homem, a pessoa humilde, ela vai sempre encontrar razões para dar graças a Deus, para agradecer a Deus em tudo, nunca vai colocar o crédito em si, mas vai glorificar a Deus por aquilo que aconteceu, independente do que seja, porque muitas vezes nós deixamos o nosso conhecimento, Aquilo que nós achamos que sabemos fazer, não é verdade? Se sobrepor aquilo que Deus está fazendo e nós valorizamos a nós e não a Deus. Acabamos dando glórias a nós mesmos, não é verdade? Muitas pessoas têm se posicionado dessa forma, enquanto que tudo que temos e tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que possuímos, seja de bens materiais ou conhecimento, ou as coisas espirituais, procedem de Deus para nós, e não da nossa sabedoria, e não da nossa intelectualidade, portanto, nós precisamos sim glorificar a Deus, porque quando glorificamos a Deus, irmãos, demonstramos a Ele, que somos humildes, que estamos reconhecendo o senhorio dEle, a soberania dEle, nas nossas vidas, amém? Ele sabe que tudo tudo que nós temos e somos veio dEle, portanto Ele precisa ser glorificado, por isso precisamos ser humildes queridos, para recebermos perdão, para recebermos graça de Deus para as nossas vidas, Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e 1 João 1,8 e 9 diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, amém, a graça de Deus vem sobre os humildes, isso é promessa, aleluia, Deus resiste ao soberbo, ao soberbo, ao orgulhoso, Ele para, Ele coloca a mão no peito e para, mas há o humilde irmãos, ele dá graça, ele faz com que o humilde prospere, ele faz com que o humilde cresça, ele faz com que o humilde seja anotado, porque uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece que Deus é soberano, e uma pessoa que se coloca com humildade diante do Senhor, ela está reconhecendo a sua posição em Deus, e Deus o reconhece nos céus, aleluia, e Deus sabe que pode acreditar valores a essa pessoa, Portanto, nós precisamos nos render ao poder e à soberania de Deus, mas também precisamos reconhecer diante de Deus quem somos. Você pode dizer amém? Aleluia! Talvez você não seja uma pessoa com grande conhecimento, com falhas como todos, como todas as pessoas, mas porém irmãos, está sempre abrindo mão do orgulho e reconhece a sua necessidade de ser perdoado por Deus. Reconhece a soberania de Deus na sua vida, isso fará com que Deus esteja sempre derramando graça sobre a sua vida. E é assim que Deus faz, amém? Quem é humilde, por mais que tenha feito e aprendido muitas coisas, nunca vai ficar interessado em se vangloriar, em mostrar aos outros os seus grandes feitos, quem é humilde reconhece a Deus como Senhor. E reconhece também que não precisa se afirmar em elogios de outras pessoas Quem é humilde sempre está posicionado em Deus Compreende que vem é de Deus, a graça vem de Deus o favor Aleluia Por isso nós precisamos sempre nos achegar a Deus Amém A nossa posição em Deus é de humildade Aleluia nossa posição em Deus é de humildade, é de servos, nós precisamos compreender aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós precisamos enxergar os grandes feitos é de Deus sobre nós, e não aquilo que fazemos, amém? E existem irmãos, alguns passos de humildade que nós precisamos Caminhar existe um aprendizado que nós precisamos seguir, né, para poder crescer espiritualmente e desfrutar do melhor de Deus. Eu quero dar, passar para você algumas coisas aqui, alguns passos, entenda né, você como quiser aí, mas é necessário que vivamos isso diariamente nas nossas vidas. E a primeira coisa, considere no seu coração que você é menor do que os outros, amém? Tenha o entendimento, de que a nossa posição é como servos, como pessoas humildes, e em humildade devemos nos conservar diante de Deus, e quem caminha dessa forma, vai considerar sempre os outros maiores do que a si mesmo, essa é uma posição de humildade diante de Deus, quando há um reconhecimento de quem somos quando há um reconhecimento de que somos os menores, sempre, e essa é uma posição em Deus irmãos, nós não podemos querer nos vangloriar naquilo que Deus faz nas nossas vidas, você já entendeu e compreendeu que tudo é Deus quem faz sobre nós? Vida, quem gera é Deus, a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da vida, então quem gera é Deus quando você é gerado e quando você está no ventre da sua mãe, quem te dá toda a condição para que você nasça é Deus, é o próprio Deus, porque Ele é o autor, Ele quem criou, e a partir daí, tudo o que acontece, o seu nascimento e tudo o que acontece na sua vida, é gerado, direcionado por Deus… Tempo de vida, a Bíblia diz que Deus tem escrito todo o nosso tempo de vida, existe um livro, o livro da vida no céu, onde tem escrito toda a nossa vida, então tudo é direcionado por Deus, irmãos. Então, por que nós vamos entrar com soberba, com orgulho, para achar que nós é que fazemos algo? sabe, nós precisamos de fato sim, deixar Deus agir, e não querer ser o centro das coisas, nós temos que nos considerar sempre os menores, porque assim Deus age, Deus agiu sempre, sempre, dessa forma, quando Deus pegou o profeta Samuel, enviou a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, após Saul escute isso, o profeta chegou, disse a Gessé, chame seus filhos, eu estou aqui na sua casa para ungir o próximo rei de Israel, o primeiro, o primeiro que apareceu, foi um homem forte, porte físico, forte, um homem alto, de guerreiro mesmo, porte de guerreiro, e o profeta olhou e falou assim, olha esse cara aí que é o rei, com certeza, ele tem cara de rei, tem porte de rei, deve ser esse aí que é o rei, e olha só, no momento que ele pegou, o chifrezinho do carneiro para pegar o óleo e ungir Eliabes. Deus disse, olha Samuel, calma, o homem vê o exterior, mas eu estou vendo o que está dentro, eu vejo o que está dentro do homem. Esse aí não vai ser ungido próximo, o próximo rei e assim sucessivamente com os outros e vieram sete pessoas sete filhos de Jessé e então Deus não falou nada acerca de nenhum deles e Samuel perguntou a Jessé, escute, não tem outra pessoa aqui, você não tem outro filho ele, ah, tenho tenho menorzinho tem Davi mas ele está lá no campo cuidando de ovelhas, ninguém dava valor, muito valor a Davi era o mais novo da casa mas Deus tem algo com os caçulas, né? com os mais novos, <risos> e Deus então, e, e, e o profeta então mandou chamar Davi, olha, chame esse rapaz, e chega lá aquele menino pequeno, da minha altura, da sua altura, um menino como nós, e então Deus disse ao profeta, unge esse rapaz, como o próximo rei de Israel, aleluia, deixa eu te falar uma coisa queridos, Deus trabalha com quem é humilde, Deus trabalha com quem se posiciona como menor, Deus trabalha com os servos, aleluia, não tem como você querer algo de Deus e se posicionar com soberba, com orgulho, não tem como conquistar em Deus, Deus abate, Deus para o orgulhoso, é isso que a Bíblia diz, e nós lemos o texto, Deus abate o soberbo, e dá graça ao humilde, então não tem como um orgulhoso, um soberbo, perseverar no reino de Deus, não tem como uma pessoa soberba, perseverar nas coisas de Deus, Deus para, Deus trava, Deus paralisa a pessoa, compreenda isso, porque talvez, este tenha sido um dos motivos, pelos quais você ainda não cresceu, e não desenvolveu, e Deus quer que você se posicione em humildade, com humildade, Deus quer que você se posicione como servo, Deus quer que você se coloque como menor, e você está aí se sentindo a última Coca-Cola do deserto, o ó do Borogodó, Deus quer trabalhar com você, mas primeiro Ele quer a sua humildade, aleluia, Deus quer te manter humilde, Deus quer te fazer uma nova pessoa, creia e se considere sempre o menor, Aleluia, segunda coisa, não julgue ninguém, mas sempre analise primeiro a sua vida, não julgue as pessoas, olhe para você, resolva seus problemas, mas não julgue os outros, você já percebeu que é, a maioria das pessoas é assim, são peritas, experts em apontar defeitos outros… Olha pastor, aquele ali não, não presta, aquele ali não vale nada, aquele ali já está no inferno, aquele ali está na mão do capeta, aquele ali nunca fez nada por ninguém, aquele ali não vale nada. Já percebeu que o ser humano é experto nisso? Apontar os defeitos de outras pessoas? Nós somos assim, o ser humano é experto em apontar defeitos, mas irmãos, nós precisamos olhar é para nós, a Bíblia diz que nós não podemos é, tirar o, tirar, nós temos que tirar a trave dos nossos olhos, para tirar o cisco do olho do, do nosso irmão, ou seja, o que, o que está em nós, talvez seja maior do que o defeito que está lá no irmão, e nós estamos apontando o defeito do irmão, e não estamos olhando para o nosso nós precisamos olhar para dentro de nós, nós precisamos queridos, consertar nossas vidas, para depois tentar ajudar outras pessoas, aleluia, portanto, se coloque nessa posiçãozinha aí, de nunca estar julgando pessoas, mas de sempre estar se analisando, vendo o que está errado em você, vendo o que não presta em você. vendo o que precisa ser mudado em você, não deixe que o orgulho, que a soberba se sobreponha sobre a sua vida, a ponto de você estar apontando defeito de outras pessoas, sendo que você está mais falho do que essas pessoas, no nome de Jesus, amém, se considere sempre menor do que outras pessoas, mas também se considere nessa posição de não julgar as pessoas, a Bíblia diz que com a mesma medida que eu julgo, eu serei julgado, com a mesma medida que eu meço, eu serei medido, amém, portanto, nós precisamos ter muito cuidado, quando estamos apontando defeito de outras pessoas, porque da mesma forma, nós seremos medidos, e enquanto tem um dedo apontando para a pessoa, tem três apontando para nós, portanto nós precisamos ter muito cuidado e nos posicionar em Deus irmãos, da maneira que Deus quer, e não da nossa maneira, o orgulhoso ele sempre faz da maneira dele, mas o humilde, ele sempre busca a maneira de Deus em nome de Jesus, não se iluda com aquilo que talvez o seu ego esteja ministrando na sua vida, mas deixe Deus trabalhar em você, deixe Deus te direcionar, deixe Deus fazer a obra que Ele começou na sua vida, portanto no nome de Jesus, não julgue ninguém, mas analise primeiro você olha o que você precisa fazer para ser uma pessoa melhor, olha o que você precisa fazer para se manter em Deus, olha o que você precisa fazer para crescer na área que você está desenvolvendo na sua vida, e pare de ficar olhando para a vida dos outros, não aponte de defeito em outras pessoas, sendo que você precisa cuidar da sua vida, amém? Terceira coisa, fuja das honras desse mundo, nada é tão perigoso como buscar honras e elogios de homens irmãos, fuja das honras desse mundo, muitas vezes nós estamos tão soberbos, tão orgulhosos, que estamos aguardando pessoas virem nos elogiar, olha eu fui tão bem naquela oração, que com certeza vão, pessoas vão vir aqui para eu orar por elas, pessoas vão, querer, vão trazer elogios, olha eu ministrei tanto aquela palavra, ou então eu fiz esse serviço tão bem feito que eu vou ser elogiado com certeza, ou seja, a soberba, a arrogância, o orgulho, estão dominando as pessoas irmãos, nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser dominados pelo próprio Deus, e não pela nossa razão, pela nossa vontade, pelo nosso ego, aleluia, precisamos de fato é, fugir dos elogios desse mundo, quem precisa nos reconhecer é Deus, amém, e isso é só entre você e Deus, não precisa trocar, tocar a trombeta daquilo que você fez para que as pessoas te elogiem, aguarde, no tempo certo, Deus vai te levantar, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça, aleluia o humilde é que é honrado por Deus querido, não é o orgulhoso não, não é o soberbo, a pessoa que se conduz, que, que se posiciona em humildade, essa sim vai ser honrada por Deus, e nós precisamos aguardar o tempo certo, Deus não fica devendo nada para ninguém, quem já ouviu isso? Uma frasezinha do nosso pastor Raimundo Donato, Deus não fica devendo nada para ninguém, no tempo certo, Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar, Ele vai te colocar sentado entre os príncipes dessa terra, para você fazer a diferença, e para que o reino de Deus seja glorificado, aleluia, descanse, tem tempo para todas as coisas, calma, Eclesiastes 3 diz isso, há tempo para todas as coisas então, mantenha seu coraçãozinho em Deus, deixe o Senhor lhe direcionar, não fique esperando honras desse mundo, das pessoas dessa terra, calma, descanse no Senhor, no tempo certo as coisas vão acontecer irmãos, no tempo certo, e o tempo certo, nem sempre é o tempo que a gente espera, Deus vai te surpreender, amém? Deus vai te surpreender, creia nisso, Deus vai te surpreender… Quarta coisa, reconheça que a Palavra de Deus sempre está certa, mesmo que você não entenda. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você não tenha uma revelação, mas se é Palavra de Deus, está correto para a sua vida, amém? Muitas vezes você não vai entender algumas coisas de Deus, mas nem tudo de Deus é para ser entendido aqui nessa terra, calma, descanse, outro dia uma pessoa chegou para mim, pastor, por que, que as sete castiçais, com sete chifres, não sei de quê e as sete dragões e tal, e eu falei, calma aí, isso não é para você entender aqui não, nós vamos entender isso no céu, calma… Não vou te explicar nada disso aqui, porque senão vai dar um nó na sua cabeça Não tem necessidade de se entender, mas há uma necessidade de eu acreditar e de crer, porque é palavra de Deus Aleluia, mas pastor, como é que eu vou crer sem entender? Irmão, para mim basta ser palavra de Deus Amém? O que está contido aqui, é para crer, é para acreditar Aleluia tem aquelas pessoas que abre a Bíblia, pega a Bíblia aqui, Deus me dá uma palavra, fecha o olho e pan, abre, aí na hora que abre, está lá e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fecha a Bíblia, essa palavra não é para mim, é o diabo aqui, calma aí, vou abrir de novo, 10, 20 vezes até sair um texto que alimente o ego daquela pessoa, não irmãos, receba, a maioria das vezes que eu fiz isso, de vez em quando eu fazia isso, e na maioria das vezes, aparecia o versículo, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e eu dizia, Deus, se o Senhor quer falar comigo alguma coisa, o que, que o Senhor está querendo, eu estou fazendo algo errado, Senhor me corrige, se eu estou errado, me dá uma direção, me coloca na posição correta, mas irmãos, confie e acredite que Deus está trabalhando em você, amém, seja o que for, Deus está trabalhando na sua vida creia que o Senhor é que dá a direção, e Ele dá a direção através da Palavra também, aleluia, então todas as vezes que eu vou ler um texto, que eu busco um texto da Palavra de Deus, e eu compreendo que aquele texto não é bacana, não é, não é o texto que eu quero, que eu queria ler, mas eu pego aquele texto para mim, compreendendo e entendendo que Deus está tratando algo na minha vida, aleluia, portanto creia na Palavra de Deus acredite em tudo que Deus te falar, seja através da Bíblia, ou seja, através de alguma revelação que Ele vai te dar, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele quer o nosso crescimento, e imagine, ser humano, ser humano que é falho, que é errado, Ele vai crescer ouvindo só elogios, ouvindo só palavras que alimentam o ego, claro que não irmãos, Deus vai trabalhar em nós, da maneira dEle, e Ele vai apontar o nosso defeito, Ele vai apontar o nosso erro, para que eu e você possamos consertar e crescer nele, aleluia, quando foi que o povo mais cresceu? Quando estava no deserto, foi onde teve mais ação de Deus, foi onde também mais morreu gente, viu irmãos? A gente, eu estava comparando esse tempo de pandemia com aquele povo no deserto, muita gente morreu, mas Deus trouxe um ensinamento para o povo, a geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb, herdaram a terra prometida, todos os outros morreram no deserto, mas a geração após essa, foi uma geração que tomou posse de uma terra que manda leite e mel, aleluia, foi a geração que lutou para conquistar Canaã, a terra prometida, portanto no nome de Jesus, creia que o Senhor, Ele está te movimentando nesse tempo, a fazer coisas corretas, corretas para quem? Para Deus, talvez para nós não sejam tão corretas, porque a gente, o ser humano é orgulhoso, e o ser humano gosta de se encher de elogios, mas Deus irmãos, Ele está trabalhando em nós, Deus Ele está nos tratando nisso, amém? e eu sei que o Senhor tem coisas boas para a sua vida, Ele quer te levantar como homem de Deus, como a mulher de Deus, e Ele vai fazer, portanto reconheça que a palavra de Deus está sempre certa, em nome de Jesus, certa vez, há muito tempo atrás, numa, numa época de transição, numa época de mudança, de tradicionalismo para avivamento, nas nossas vidas, na minha vida, na vida da minha esposa, a igreja estava transicionando, nós éramos um dos casais que estavam sendo canal de Deus, para que isso acontecesse na igreja, e algumas pessoas chegaram para nós e disseram, não, mas olha, essa palavra não é bem assim, eu falei "Sim, como é que é? Está na Bíblia, está aqui, é a palavra de Deus, Por que, que é bem, não é bem assim? Está aqui, isso é real... Há poucos dias nós vimos um homem de Deus, um conhecido na nação toda, ministrando uma palavra e dizendo que a palavra de Deus tinha que ser atualizada. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos. Depois ele postou algo dizendo que foi mal interpretado e tudo mais, mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, porque a má interpretação, ela só vem se eu falar alguma coisa que dê motivo para ser mal interpretado mas tem muitas pessoas que mesmo assim ainda dizem, não, olha, não é bem assim a Bíblia sabe, nós precisamos ter muito cuidado porque Deus Ele, Ele escreveu a Bíblia Ele Ele levantou homens idôneos em várias partes do mundo e Ele inspirou a Bíblia na vida desses homens, para que eles escrevessem, irmãos, por, por um motivo, porque essa palavra, como diz lá em Apocalipse, é verdadeira, aleluia, e ela vai fazer a diferença nas nossas vidas, e nós não podemos fugir disso, nós temos que caminhar de acordo com aquilo que Deus está querendo, e Deus escreveu essa palavra, e Deus inspirou me a escrever essa palavra para pessoas incultas, leigas pessoa, e para pessoas cultas, não foi somente para uma classe social, a Bíblia veio para a humanidade, para todos, portanto ela é fácil sim de ser entendida, amém? ela é fácil de ser interpretada, certa vez eu peguei um livro do pastor Cote e dei para uma pessoa, uma amiga nossa, uma médica, ela leu esse livro e ela disse assim, olha, o livro é maravilhoso, só que eu entendo que as coisas de Deus são simples, esse livro ele foi escrito por uma determinada classe de pessoas, mas se eu pegar esse livro e der para uma pessoa inculta, ele não vai entender nada, ele vai ler e não vai entender, e ali eu compreendi, eu falei, Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, porque todos os que leem, compreendem e entendem, por mais que, a gente encontre revelação por trás dessa palavra, por mais que a gente encontre coisas tremendas, maravilhosas por trás dessa palavra, até o mais inculto, que conseguir ler, vai entender, você está compreendendo isso, amém? Portanto queridos, nós precisamos confiar, porque somente Deus poderia ter feito isso, somente Deus poderia ter... Debandado ao homem, essa palavra, com tão fácil entendimento, e isso é para o nosso crescimento, amém? Portanto, vamos reconhecer a palavra de Deus, e quinto e último conselho, seja obediente aos princípios de Deus, de forma voluntária e prazerosa, aleluia, princípio irmãos, é para ser cumprido, não é para ser discutido, se é um princípio de Deus para as nossas vidas, é para ser cumprido, nós não vamos desobedecer, é para ser obedecido, a bênção está na obediência, amém? Quando eu cumpro, quando eu de, compreendo e decido que mesmo sem concordar, eu vou fazer a bênção nisso, porque muitas pessoas dizem assim, olha eu não concordo, e o não concordo está falando assim, eu não vou fazer, eu não concordo, então eu não vou fazer mas irmãos, se é princípio de Deus, mesmo que você não entenda, não compreenda ou não concorde, você precisa obedecer e cumprir, aleluia, você precisa fazer, porque a bênção está é na obediência, amém, e a partir daí, vai ficar mais fácil de entender aquilo que eu não entendia antes, vai ficar mais fácil de concordar com aquilo que eu não concordava antes, porque Deus vai nos dar graça, através da obediência dos princípios, para podermos entender aquilo que Ele está falando conosco, amém? Portanto, em nome de Jesus, não deixe passar de você aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, Deus pegou Moisés e deu uma ordem, Moisés, o povo estava com sede, reclamando, Moisés foi ao Senhor e disse, Senhor, e agora não tem água aqui, esse povo está reclamando, Deus disse, bata a rocha, vai lá, dê uma cajadada na rocha, Moisés foi lá e puf, bateu na rocha o que, que aconteceu? saiu água, amém? verteu água saciou a sede do povo passou-se mais um tempo o povo começou a reclamar novamente de Deus olha cadê o seu Deus Moisés esse Deus que você falou que nos tirou do Egito e tal vamos morrer de sede aqui no deserto Moisés novamente falou com Deus Deus disse Moisés fale a rocha antes tinha que fazer o quê? bater, agora Deus disse o quê? fale a rocha, só que Moisés estava tão zangado com aquele povo, Moisés queria matar, que Moisés sei lá, eu acho que ele nem prestou atenção no que Deus falou irmãos, ele desceu a cajadada de novo na rocha, saiu a água da rocha? saiu, mas por causa disso, Moisés foi punido por Deus, e eu quero que você entenda uma coisa, que nós precisamos obedecer a Deus nos detalhes daquilo que Ele fala amém o princípio de Deus é para ser cumprido se Deus fala bata, você bate mas se Deus fala fale você vai falar se Deus manda você ir, você vai se Deus manda você ficar, você fica amém a gente vê muitos líderes de célula alguns chegam e falam assim ah, aliás pessoas falam ah, eu não vou ficar nessa célula e Deus está dizendo fique, o que, é que você vai fazer? Mesmo contra a sua vontade, obedeça a Deus, permaneça porque tem bênção ali, se Deus está mandando você ficar, fique, se Deus manda você sair, saia, mas irmãos não façam nada, absolutamente nada, sem a direção de Deus, porque não vai funcionar, aleluia por isso precisamos ser obedientes aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos direciona, A princ... em... e nos princípios de Deus então nem se fala, nós precisamos obedecer, e tem muitas pessoas que estão perdendo o melhor de Deus, porque não estão obedecendo, não estão vivendo o melhor por desobediência, a vontade de Deus, por desobediência à palavra de Deus, por desobediência a uma direção que Deus está dando, e acaba que, aquele tempo vai passar irmãos, e passando não tem como mais voltar, você perdeu, aquele tempo foi perdido, portanto em nome de Jesus, não perca as coisas de Deus da sua vida, por desobediência, não perca as coisas de Deus da sua vida por não viver a palavra da maneira que Deus está querendo que você viva seja obediente persevere, permaneça, tem bênção, se Deus mandou você fazer faça, ficar, fique porque tem bênção aí, aleluia você pode dizer amém? amém. aleluia, portanto sejam obedientes aquilo que Deus lhe direcionar a fazer, amém irmãos posição de um cristão, é sempre a posição de humildade, amém? Nunca queira sair dessa posição, porque o contrário disso é soberba e orgulho, e na soberba e no orgulho Deus não age, Deus para e Deus abate, Deus vai dar graça irmão, sempre é a pessoa que é humilde, Sempre, e por isso, muitas vezes tem pessoas que ficam meio sem entender, meio noiadas. Por que, que Deus está levantando aquela pessoa e não me levanta? Por que, que aquela pessoa está com tanta facilidade crescendo em Deus e eu ainda estou aqui que sou mais culto, que sei mais coisas? Por que, irmãos? Por que, que você acha que é? Aquela pessoa está lá, humilde diante do Senhor. Sendo sempre servo, obviamente que Deus vai levantar quem? Aquele que é servo, aquele que se posiciona como humilde, aquele que se posiciona como soberbo, não tem vez com Deus. Deus abate, é palavra de Deus queridos, não tem como você querer algo de Deus sendo orgulhoso, sendo soberbo, lembra de Tiago 4,6... Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e não tem para onde correr, é palavra de Deus, e talvez algumas coisas não tenham acontecido ainda, pelo posicionamento de algumas pessoas, desconfie, se a, as coisas de Deus não estão acontecendo na sua vida, ainda desconfie, porque pode ter orgulho, pode ter soberba atrapalhando, a sua caminhada com Deus, se posicione como uma pessoa humilde, e as coisas vão fluir na sua vida, aleluia, as coisas de Deus vão fluir na sua vida, fique de pé onde você está, quero orar mais uma vez por você. Feche seus olhos... Comece a orar, comece a colocar sua vida nas mãos do Senhor, olhe para dentro de você agora e veja se há necessidade de mudança, veja se você precisa se posicionar com mais humildade diante do Senhor, converse com Deus, você se conhece e Deus também te conhece. Portanto, não há necessidade de tentar manipular uma situação ou de enganar, porque você se conhece e Deus te conhece, portanto vamos orar e vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, feche seus olhos, Pai, nós te louvamos mais uma vez, engrandecemos o teu nome, declaramos que a nossa suficiência está em ti, nossas vidas Senhor estão sempre nas tuas mãos, e nessa hora meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha nos sondar, Oh pai, muitas vezes o orgulho é tão sutil que nem nós mesmos estamos percebendo que estamos orgulhosos. Por isso nós precisamos da Tua ajuda, Santo Espírito de Deus. Ministra nos nossos corações, ministra no nosso espírito agora. E nos mostra onde nós necessitamos mudar, Senhor. Nos mostra, Pai, onde nós estamos caídos e talvez seja, Senhor, nessa posição de orgulho e de soberba nos ajude ó Pai a mudar de posição agora, meu Deus nós queremos nos colocar como pessoas humildes, como servos, como os menores Senhor, em nome de Jesus, nos traz Senhor para o centro da Tua vontade Deus, nos tira do centro da nossa vontade Senhor, e nos traz para o centro da Tua vontade meu Deus, porque nós queremos crescer é no Senhor meu Pai, e não importam os elogios desse mundo, não importam os elogios dessa terra, mas importa meu Deus, que o Senhor nos conhece, importa é que o Senhor tem nos direcionado, importa é que o Senhor é quem nos levanta, o Senhor é quem faz sobre as nossas vidas, e nós queremos nessa hora nos considerar Senhor, com o nosso coração, no nosso coração, sempre como os menores… Nós também, Senhor, não queremos julgar ninguém, mas queremos sim, é analisar e cuidar das nossas vidas. Queremos fugir de tudo, todo e qualquer elogio, de toda e qualquer honra desse mundo. Mas queremos ser reconhecidas no céu, Senhor. Queremos reconhecer, ó Pai, que a Tua Palavra sempre vai estar certa e sempre vai nos dar direção. Queremos, Senhor sermos obedientes aos teus princípios, queremos obedecer ao Senhor, em toda a direção que o Senhor nos der, por isso Pai, sonda-nos nessa noite, sonda nossa mente e nosso coração, e nos traz para o centro da tua vontade, faz a tua obra em nós Senhor, nos guarda de nós mesmos, mas Senhor, nos leva para o Senhor nos leva para o centro do Teu querer, abrimos mão da nossa razão, abrimos mão da nossa reputação, queremos ser reconhecidos nos céus, queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida, queremos estar com o Senhor, por isso Pai, não importa o que tenhamos que fazer, mas nos direciona, Santo Espírito de Deus, para que possamos descer do pedestal que estamos, e nos considerar sempre os menores, nos considerar sempre servos, nos posicionando como homens e mulheres de Deus, mas em humildade, para a glória do teu nome, é que oramos, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, estenda suas mãos para o alto, e comece a adorar a Deus Adore a Ele humilhar me humilhar Eu sei que você veio a esse lugar Para buscar algo de Deus para a sua vida E nessa hora Se você compreende E nessa hora se você compreende e entende Que precisa de mais Da presença de Deus na sua vida E que você precisa se posicionar no Senhor, largando um pouco ali, orgulho, soberba, e se posicionando em humildade, na presença de Deus, como ser. eu quero te chamar, dar alguns passos de fé, e sair do seu lugar, e vir ao altar do Senhor, esse é seu momento com Deus, essa é sua hora com Deus, em nome de Jesus... Se você compreende e entende que há uma necessidade Esse é seu momento com o Senhor E se você que está aqui E ainda não havia entregado a sua vida para Jesus E quer fazer isso agora Eu te chamo a levantar uma das suas mãos aí Dar um sinal onde você está se você quer tomar uma decisão Diante do Senhor E entregar a sua vida a Ele Levante uma das suas mãos Erga uma das suas mãos Em nome de Jesus Você está no lugar certo, na hora certa E Deus está aqui porque você decidiu estar Se você entende que precisa entregar sua vida para Jesus, e você ainda não tomou essa decisão e quer fazer isso agora, dê um sinal onde você estiver, levante uma das suas mãos, se você está nesse lugar e quer se reconciliar, um dia você decidiu servir ao Senhor, mas por algum motivo se afastou dos caminhos dele, e quer voltar hoje, o Senhor te espera, levante também uma das suas mãos aí, aleluia, glória a Deus... Glória a Deus Se tem mais alguém No nome de Jesus Se tem mais alguém Que quer fazer isso Levante uma de suas mãos Quero chamar uma intercessora aqui à frente Por favor No nome de Jesus Se tem mais alguém Erga sua mão Dê um sinal onde você está O Senhor espera por você compreenda e entenda que Ele está aqui por você, Pai nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos Senhor por essas pessoas... que estão se posicionando no Senhor, meu Deus elas reconheceram que precisam mais do Senhor, e que precisam mais da Tua presença... para trazer direção, e hoje elas decidem se lançar no Senhor, como servos do Senhor... Nós te agradecemos pela vida de cada uma delas Meu Deus, essa pessoa que está se reconciliando contigo Que o Senhor a mantenha nos teus caminhos A fortaleça a partir de agora nessa caminhada E que ela jamais se afaste do Senhor Para a glória do teu nome, Deus Eu sei que o teu coração está alegre E o nosso também Porque é uma filha que volta para casa E eu sei que o Senhor se alegra no nome poderoso de Jesus No nome poderoso de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glorificado seja o nome de Jesus Aleluia Uou. Pode aplaudir a Jesus mais uma vez Onde você está Aleluia, Amém, Ô, oh, irmãos, a minha vontade é dizer assim: Venham pelo menos umas dez mulheres aqui e abraçam, mas nós não estamos podendo fazer isso ainda, Amém. Precisamos ter os cuidados necessários nesse tempo, mas é uma alegria para nós poder contemplar o que Deus está fazendo no nosso meio, Amém e guarde essa palavra mais do que guardar comece a viver irmãos, amém comece a viver a palavra de Deus na sua vida deixe o Senhor fazer parte e não somente fazer parte da sua vida mas lhe dar direção desde que eu entreguei a minha vida para Jesus que tem sido uma caminhada de crescimento eu não me arrependo nem um pouquinho e Deus fez tantas coisas boas que você não imagina portanto, vale a pena, é bom sim, deixa Ele te direcionar, deixa Ele te guiar aí, e não importa o caminho, se é vale, se é deserto, se é lugar bom, o que importa é a presença dEle irmãos, amém? Eu não estou nem aí para onde eu estou caminhando, o que importa é que Jesus está comigo, ah pastor, se eu estou no vale irmão, se eu estou com Jesus, é o melhor lugar para mim, está compreendendo isso, amém? agora imagine você chegar no céu e Deus não está lá, você vai querer ficar no céu? Hein? se você chegar no céu e Deus não estiver lá, você vai querer ficar onde? eu quero ficar onde Deus está, se Deus está no céu, eu quero o céu, se Deus está aqui, eu quero ficar aqui, onde Deus estiver eu quero estar Moisés diz, não me deixe sair desse lugar Senhor, se a tua presença não for comigo, amém é assim que a gente caminha, com a presença de Deus guarde seu coração, para não pecar contra ele, e se mantenha nele como servo em humildade, aleluia caminhe com Deus, vale a pena é bom, é a melhor coisa, aleluia Deixa eu te dar uns recados aqui, irmãos, quem é líder aqui? Levante aí uma das mãos aí, os líderes, amém, glória a Deus, que bom. Vai ter o Relipa, dias 18, 19 e 20 de dezembro, próximo final de semana, amém? Faça sua inscrição o mais rápido possível aqui na igreja, tá bom queridos? Vai poder vir dormir em casa, tá bom? Vai participar e venha dormir na sua casa, porque a chácara nós vamos deixar para os que vêm de fora, vão vir alguns pastores e líderes de outras cidades aqui do Pará, para estar conosco aqui nesses dias, né, 18, 19 e 20, portanto a chácara vai ficar à disposição deles, e nós vamos estar lá participando, em comunhão, ok, vai ter palavra, vai ter momento de lazer, e nós vamos estar juntos lá, no momento de dormir é que nós vamos vir dormir nas nossas casas, amém? Então você que é líder você está convocado a estar conosco na chácara da Igreja Nova Aliança, faça a sua inscrição, tem que fazer a inscrição, ok irmãos, aqui tem a pulseirinha, tem tudo aí para você, tá bom? Amém? Quarta-feira, sete e meia da noite, culto, amém? Não perca os cultos de quarta-feira, tem sido bênção irmãos, muita graça e unção de Deus, não deixe de vir não, quarta-feira, 7 e meia da noite, sábado, Aliança Jovem e Aliança Tim juntas, também sete e meia da noite, amém jovens? Amém. amém, aí adolescentes, isso, e no domingo, todos os domingos, 17 horas e 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? São dois cultos domingo, 17 e 19 horas, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé, Vou chamar a pastora Ivana aqui para estar orando, vamos estar encerrando o culto, ah irmãos, deixa eu falar sobre o, o Natal para você, já preciso dar alguma, é, pode subir meu bem, preciso te falar isso, escute aí, algumas pessoas perguntando, pastor, pode colocar árvore de Natal? Pode colocar luz? Irmãos, tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, pode, pode, árvore tem na Bíblia? Tem, luz tem na Bíblia? Tem, então não tem problema você colocar uma árvore e colocar luz, colocar o presente lá, o importante de tudo isso é você saber quem está aniversariando, amém? E de quem é o aniversário? De Jesus nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, foi nessa data que Jesus nasceu? Muito provavelmente não, foi por meados de setembro, porque nessa data neva e não tinha como as pessoas caminharem o tanto que eles caminharam, então a gente sabe que não foi nessa data, mas se todos comemoram, nós vamos perder a oportunidade de propagar o nome de Jesus? Claro que não, nós vamos ser espertos, vamos comemorar e vamos falar do amor dEle para as pessoas. Você já percebeu que nessa data as pessoas se sensibilizam, começam a juntar coisa para dar presente, começam a entregar cestas básicas, como é, todo mundo se sensibiliza, não é verdade? Isso é bom, isso não é ruim, deveria ser todo ano, mas, é, durante todo o ano, mas não é bom, é, mas é bom que seja assim, não tem problema, vamos aproveitar a oportunidade para propagar que Jesus Cristo vive, amém queridos? É o aniversário é dele, agora eu acho que não deveria colocar, era os Papai Noel, né, pendurado, porque isso aí não, a gente sabe que é, é folclore, e aí vem de uma, tem que dar uma pregação sobre isso, não é, porque vem dos pagãos, vem não sei de quê. enfim, não coloque o Papai Noel, mas pode colocar a árvore, coloque as luzes, ok? As bolinhas lá, se quiser colocar, estrela de Davi em cima, sem problema, tá bom? Nós não vamos ser religiosos a ponto de proibir as pessoas de fazer algo para Deus, irmãos, amém? Descanse no Senhor, tá bom? E nós não realizamos culto dia de Natal, tá bom? vai ser que dia o Natal, vai, 24 vai dar a quarta ou quinta? Quinta né, 24 e 25 sexta, pois é, nós vamos ter o culto quarta-feira normalmente, que é 23 né, e não realizamos culto de Natal, o Natal nós deixamos para as famílias se reunirem, amém? Para as famílias se reunirem, comemorarem, da maneira que vocês quiserem comemorar, comemorem, sempre lembrando que quem nasceu, que o aniversário é de Jesus, Aleluia, então guarde aí seu coração, não, não vá pendurar Papai Noel em árvore não, tá bom? Depois está falando, não, mas o pastor deixou, pode colocar a árvore, pode colocar luz na sua casa, mas deixa Papai Noel de lado, <risos> amém? Vamos focar em Jesus e vamos orar encerrando o culto. Muito bem, oração, nós temos oração terça e quinta, para homens e mulheres, amém? Terça-feira aqui na igreja, homens e mulheres, quinta-feira as mulheres vão estar no monte, às 5 horas da tarde, orando, e os homens às seis horas, aqui na igreja, tá bom? Então, anote aí na sua agenda, para você não esquecer. Feche seus olhos nesse lugar, e vamos agradecer a Deus, por aquilo que recebemos nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, Deus... Obrigado por essa palavra, obrigado por aquilo que o Senhor liberou do céu sobre nós nessa noite, que nós possamos, Deus, colocar em prática tudo o que aprendemos aqui nesse lugar. Nos protege, nos guarda, nos leva, Senhor, para os nossos lares debaixo da Tua proteção e nos ajuda todos os dias, Senhor, trilhar o caminho de humildade em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma semana abençoada, vão em paz, em nome de Jesus.